0: Mars, c'est le mois de la nutrition. Pour l'occasion, je te fais découvrir le pouvoir des protéines végétales. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations... Hello! Hey, déjà le mois de mars, j'en reviens pas comment que ça passe vite, les journées rallongent, hein? puis ça fait tellement du bien, là, je vois le soleil par ma fenêtre puis ça me revigore! Fait que mars, hein, c'est, c'est le printemps, mais c'est aussi le mois de la nutrition. Puis la thématique qui est proposée officiellement au Canada, c'est « Avec les diététistes, découvrir le pouvoir des aliments pour des repas simples, nutritifs et durables. » Et je pense que c'est tout indiqué là, que je te parle des protéines végétales tout au long du mois. Donc j'ai prévu faire deux épisodes de podcast à ce sujet-là, puis je vais aussi animer mes réseaux sociaux en conséquence là, un peu avec la même thématique. Je parlerai pas juste de protéines végétales, là, mais je vais leur donner une grande place. Donc dans la partie 1, qui est l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder les différentes sources de protéines végétales pour que tu puisses te familiariser un petit peu avec elles, te donner quelques cues aussi sur la façon de les cuisiner. Puis dans la partie 2, je vais te parler du côté un peu plus nutritionnel des protéines végétales toujours, des différentes formes de végétarisme qui existent, des considérations particulières qui viennent avec le végétarisme et aussi de comment on peut manger intuitivement tout en étant végétarien ou végétalien. Est-ce que ça se peut combiner les deux ensemble? Donc on va y aller pour la partie 1. Je veux euh, d'abord juste expliquer que quand je parle de protéines végétales, je fais référence à des aliments qui proviennent des plantes et qui sont une source significative de protéines la plupart du temps. Typiquement, là, on va souvent parler de remplacer la viande par des protéines végétales, mais je pense qu'il ne faut pas juste voir ça comme un substitut, ça peut être complémentaire ou bien ça peut nous faire découvrir aussi des toutes nouvelles recettes là, complètement différentes de ce qu'on connaît déjà, qui ne ressemblent pas à ce qu'on cuisine avec de la viande, mais qui vont aller nous apporter ailleurs là, au niveau des, des saveurs, de la préparation, des textures, etc. Dans notre culture. Au Canada, on en cuisine peut-être pas nécessairement beaucoup des protéines végétales, mais ailleurs dans le monde, ils s'en cuisinent plus là, dans plusieurs pays, donc on peut s'inspirer peut-être là, de, des recettes des autres cultures aussi là, pour euh, découvrir un petit peu plus les protéines végétales. Le fait d'intégrer les protéines végétales, bien, non seulement c'est économique, mais ça a plusieurs avantages aussi pour la santé et pour notre planète. On connaît le GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ben, eux, dans un rapport spécial en 2020, là, ils ont proposé aux décideurs des options pour répondre aux changements climatiques, puis pour s'y adapter aussi, euh, puis pour les atténuer. Euh, puis, je, je te cite dans le fond une des options qui fait partie de leur suggestion. « Une alimentation équilibrée qui comprend des aliments d'origine végétale. » comme ceux à base de céréales secondaires, de légumineuses, de fruits et légumes, de noix, de graines et des aliments d'origine animale produits dans des systèmes résilients et durables émettant peu de gaz à effet de serre, offrent d'excellentes possibilités sur le plan de l'adaptation et de l'atténuation et s'accompagnent de co-bénéfices notables pour la santé humaine. Et il y a un degré de confiance élevé là, versus la, la littérature scientifique par rapport à cette affirmation-là de la citation. Donc, avec les protéines végétales, on est vraiment dans une optique d'alimentation durable. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de manger de la viande, mais il faut diversifier notre alimentation en misant plus sur les végétaux, diminuer notre consommation de produits d'origine animale, tout en améliorant, dans le fond, l'impact climatique des élevages comme tels. Tout ça, bien sûr, sans parler de l'éthique animale, c'est-à-dire que si on mange moins d'animaux, ben on en tue moins aussi, puis on en élève moins dans le seul but de se nourrir. Donc, pour aujourd'hui, j'ai divisé ça en quatre grandes catégories qui sont le soya, les autres légumineuses, les noix et graines et les autres sources de protéines. Fait que je vais les passer une par une. Je te rappelle que je vais parler des caractéristiques nutritionnelles dans la partie 2. Puis pour aujourd'hui, le but, c'est vraiment de se familiariser puis de savoir comment les apprêter. Donc première catégorie, le soya. Le soya, en fait, ben, c'est une légumineuse, là, mais les façons de manger le soya sont tellement nombreuses que j'ai vraiment je l'ai mis dans une catégorie à part. La forme la plus connue, ben, c'est probablement le tofu ferme ou extra-ferme. Ce que c'est le tofu au fond, là, c'est un peu comme de la boisson de soya qui a été caillée qui était égoutté et pressé. C'est comme un coagulé de soya dans le fond. Puis à l'épicerie, mais ça se présente sous forme de blocs. Il y en a qui est nature, puis il y en a d'autres qui est aromatisé. Exemple aux algues, au gingembre, au piment fort, euh, jalapeño, aux fines herbes. Mais euh, s'il n'est pas aromatisé, juste celui que tu achètes, je conseille toujours de le faire mariner au moins une heure, sinon toute une nuit. Ça va lui donner plus de saveur, parce que le goût du tofu, bien, c'est assez neutre. Ça se congèle, hein, en passant du tofu. Puis en plus, quand on le décongèle, bien, il va absorber encore mieux la marinade... Sinon, pour l'aider, on peut le presser dans un linge à vaisselle propre pour lui enlever un petit peu d'eau pour faire de la place pour la marinade. C'est versatile. Hein? Le tofu ferme, on peut le couper en fines tranches, comme pour mettre dans un sandwich ou faire du faux bacon de tofu. Il y a des recettes que tu peux trouver sur Internet pour ça. On peut le couper en cubes. C'est souvent ça qu'on voit plus souvent dans les recettes. On peut l'émietter avec les doigts, comme pour le mettre dans une sauce à spaghetti ou pour compléter, mettons, du fromage feta dans une salade grecque, là, moi je l'émiette, puis je le mets dans la saumure du feta, ça prend la saveur, sinon il existe aussi des recettes pour sommurer le tofu comme tel, là, entre autres là, si on si ne on mange pas de fromage. Mais moi, mes deux façons de couper le tofu que je préfère, là, c'est de un, le déchirer en morceaux avec les doigts, ça donne vraiment un visuel qui ressemble plus à la viande, plus à ce qu'on connaît déjà, c'est plus familier. Puis je trouve que ça donne une texture qui est plus intéressante en bouche. Puis tranche de vie, là, une des premières fois que j'ai cuisiné du tofu pour quelqu'un d'autre, genre en 2008, là, j'étais à l'université, je l'ai fait en cachette, parce que je voulais pas que la personne le sache. Fait que j'ai pensé à déchirer le tofu au lieu de le couper en cubes. Puis j'ai fait un général Tao, moitié poulet, moitié tofu, puis la personne y a vu que du feu. Euh, puis depuis ce temps-là, ben, je fais tout le temps ça, mais clairement, il clairement, n'y a pas juste moi là, qui a pensé à ça, parce que maintenant, je vois ce truc-là un petit peu partout. Fait que déchirer avec les doigts, puis la deuxième façon que j'aime beaucoup, c'est de le râper avec une râpe à fromage, là, ben normale. Peut-être pas la plus petite, là, mais une, une râpe à fromage qui donne quand même des gros, des gros morceaux de râper, là. Ça fait des, des petits morceaux, quand même, passe-partout pour mettre, mettons, dans une soupe ou dans une sauce à lasagne. Puis on peut aussi, une fois qu'il est râpé, le faire dorer dans la poêle, puis ajouter une sauce comme sucré épicé ou une sauce barbecue. Ça fait un genre de défiloché de tofu là, qu'on peut mettre dans un burger ou dans un bol d'abondance, là, un bol bouddha, avec du riz puis des légumes. Sinon, en gros, le tofu extra-ferme ou le tofu ferme, bien, ça peut remplacer la viande et le poulet dans des recettes de plats mijotés, comme un tofu au beurre, un tofu aux arachides, un curry des sautés, j'en mets dans mes soupes, comme dans ma soupe taille j'en mange dans des raclettes là, coupées en, en fines tranches, puis je le fais mariner avant, j'en mets dans mes pâtes, dans un wrap, même en, en cube là, pour une fondue chinoise, puis je te conseille vraiment la recette de tofu magique de Looney, et aussi la recette de tofu parfait de Katia, de la recette parfaite, qui est un petit peu épicée. C'est, ça donne des tofus de base qui sont assez versatiles, qu'on peut mettre dans les salades, les wraps et tout ça. J'adore! Puis, autre chose importante aussi, souvent, moi, les gens ils vont me dire « Ah, oh, mais j'ai essayé ça une fois, puis j'ai pas aimé la texture. » Mais la texture, elle peut vraiment varier d'une marque à l'autre aussi. Moi, personnellement, j'ai ma marque préférée, qui est pas nécessairement la même marque que les autres. Moi, je l'aime un petit peu plus sec. Il y en a qui aiment ça un petit peu plus... Euh, Juste un petit peu plus euh, mou, mais pas trop. Fait que qu'hésite euh, pas là, vraiment à essayer différentes marques de tofu pour essayer de l'apprivoiser puis de trouver qu'est-ce que toi, tu aimes mieux. Ensuite, on a le tofu mou, euh, le tofu soyeux, là, qui est une version plus molle, comme son nom le dit. Hein. Il y en a euh, du nature, puis il y en a qui est sucré puis même aromatisé, qu'on peut appeler du tofu dessert. C'est quand même... Important de bien lire l'étiquette quand tu achètes du tofu la première fois pour être sûr d'avoir la bonne texture pour ce que tu veux faire. Vu que le tofu mou, ça ne se tient pas vraiment, mais on ne va pas le couper en cubes ou le déchirer. C'est un tofu qu'on va plus utiliser pour mettre dans un potage avant de le passer au mélangeur, dans une sauce, exemple une sauce rosée, dans un smoothie, dans un dessert aussi comme des mousses au chocolat ou des tartes avec une garniture qui est plus lisse dans des poudings maison, des choses comme ça. Toujours dans le soya, il y a le tempeh. Je ne sais pas si tu sais à quoi ça ressemble du tempeh. C'est un genre de bloc, un petit peu comme le tofu, mais un peu plus euh, coloré beige, je dirais. Puis avec des morceaux de fèves qui restent dedans, on va le trouver soit réfrigéré ou congelé à l'épicerie. Puis dans le fond, ça c'est des fèves de soya entières, que je pense qu'ils sont trempées et décortiquées avant, mais ensuite de ça, on les fait fermenter. Puis vu qu'il reste des morceaux de fèvre, ça fait aussi en sorte que le tempeh va contenir environ trois fois plus de fibres que le tofu là, pour, pour une portion égale. Puis aussi, mais le tempeh va avoir un côté qui est plus croquant, un petit peu plus goûteux aussi. Puis la meilleure façon de le cuisiner, là, si jamais t'aimes pas trop le goût un petit peu plus prononcé, on peut l'atténuer ce goût-là en le faisant mijoter, soit dans une sauce ou dans un bouillon. Moi, j'aime beaucoup la recette de tempeh façon ribs de la cuisine de Jean-Philippe. C'est un genre de sauce côte levée, là, si on veut. Je sers ça en sandwich avec de la salade de chou, c'est toujours bien gagnant auprès de mes amis. C'est mon plat par excellence pour le Super Bowl. Sinon, on peut aussi le hacher pour le mettre dans des pâtes. On peut le mettre dans un bol d'abondance, on peut le faire mariner puis le faire griller après. Les edamame, ça c'est une autre source de soya, c'est des petites fèves de soya verte là, qu'on va retrouver dans la section habituellement du congelé à l'épicerie, puis elles sont soit avec ou sans la cosse. Quand on les prend avec la cosse, là, ça peut faire une collation, exemple à l'apéro, là, on les assaisonne puis on les fait griller au four, puis après ça on vient comme mordre dans la cosse puis on, on pèse là, avec les dents pour faire sortir les fèves. Puis sinon, quand on les achète sans la cosse, c'est une, un super bon dépanneur pour euh, les repas rapides. Là, quand tu te rends compte, exemple, qu'il te manque une protéine, Donc là, tu mets ça soit dans un chaudron ou au micro-ondes avec un petit fond d'eau. Puis là, après ça, on peut mettre ça dans les soupes, les salades, les bols d'abondance, dans les pâtes aussi. On peut même en faire un genre de mousse ou une trempette. La protéine végétale texturée maintenant, qu'on appelle la PVT, c'est l'abréviation, Ça, ça ressemble un petit peu à de la viande hachée sèche. Pour faire ce simple, c'est un produit de farine de soya. Puis je lisais sur le blog de Science Fourchette que c'est même un sous-produit de l'extraction de l'huile de soya. Fait qu'en plus, ça permet de sauver du gaspillage. Puis d'ailleurs, cet article-là, si tu veux en savoir plus sur la PVT, c'est super complet. Il y a aussi ma collègue Julie Desgroseilliers qui a écrit un livre numérique complet juste au sujet de de la PVT. Puis la PVT, bien ça a un goût assez neutre, hein, puis on on en retrouve de différentes grosseurs aussi, des espèces de de différentes grosseurs de hachés, si on veut, selon ce que tu veux faire avec. Comme je te disais, là, c'est assez sec, la PVT, ben c'est sec, là, carrément, fait qu'il faut la réhydrater avant de la manger, ça prend une dizaine de minutes, là... euh dans un chaudron sur le feu. Euh, Mais sinon, tu peux aussi le mettre directement, exemple, dans ta sauce à spaghetti. Moi, je fais une sauce à spaghetti maison avec de la PVT puis des lentilles. Puis je fais juste l'ajouter une dizaine de minutes, 15 minutes avant la fin de la cuisson. Puis ça a le temps de se réhydrater directement dans la sauce. Mais sinon, si euh, je le cuisine, exemple, pour des tacos, ben, je vais la réhydrater vraiment à part dans son chaudron. Après ça, je vais l'égoutter puis je vais l'assaisonner. Euh, fait comme je disais, là, on peut mettre ça dans tacos, chili, pâté chinois, faire euh, des crotons aussi. Il y a même possibilité de faire du granola ou d'en mettre dans ton gruau là, comme je disais, c'est, c'est assez neutre comme saveur, fait que c'est super versatile. Ensuite, je sais pas si tu connais les fèves de soya grillées ou les graines de soya rôties dépendamment des, euh, des, des marques là, le nom va changer un petit peu. Ça ressemble un petit peu plus à des noix ou à des graines, là. on peut les manger en collation ou pour ajouter du croquant dans une salade. Il y a la boisson de soya, évidemment, qui peut remplacer le lait dans la plupart des recettes. Je te conseille la version nature là, pour les recettes, si tu veux pas te ramasser avec des pâtes crémeuses qui goûtent la vanille. <rire> puis parlant de pâtes crémeuses, là, il y a aussi de la crème de soya qui se vend en tétrapaque, je connais juste la marque belle Belsoy. C'est super pratique, ça se garde au garde-manger assez longtemps, puis on peut en mettre dans nos, dans nos crèmes, dans nos sauces. Et pour finir avec le soya, il ben, y a plusieurs produits dérivés, transformés, qu'on trouve sur le marché qui sont à base de soya. Comme euh, certaines saucisses véganes, des croquettes, du haché végétal, du faux pepperoni, etc. Des dépanneurs qui peuvent faire changement, puis il y en a plusieurs euh, qui vont imiter quand même bien le goût, et la texture des produits à base de viande, là, si c'est ça qu'on, qu'on recherche. On est rendu à la deuxième catégorie, les autres légumineuses. Comme j'ai dit tantôt, là, je dis les autres parce que techniquement, le soya, ça aurait pu rentrer là-dedans. Mais autant du côté nutritionnel qu'en cuisine, le soya, il est un petit peu à part. le Fait que j'ai, j'ai décidé de le séparer. Donc ici, dans les légumineuses, là, je vais te parler des, des haricots. Haricots noirs, blancs, rouges, les lentilles, les pois chiches, etc. Puis la première question qu'on me pose d'habitude, c'est... Est-ce que je devrais les acheter sèches ou en conserve Puis pour vrai, là, prends l'option qui fit avec toi. Moi, il y a des passes où que j'en achète sèches parce que ça me tente, puis il y a d'autres moments où j'achète juste des conserves parce que ça ne me tente pas de me casser la tête, puis les deux sont tout à fait corrects. Ce qu'il faut savoir, c'est que les haricots et les pois chiches secs, ça va nécessiter un trempage, là, sinon ça serait vraiment long à cuire. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on les trie en premier, parce que des fois, il y a des petites roches qui se sont faufilées dans les sacs. On peut les rincer à l'eau fraîche, puis ensuite, on les fait euh, soit tremper dans un grand bol d'eau à température pièce, au moins pour toute une nuit. Ou sinon, il y a aussi une méthode de trempage rapide, qui est comme un genre de pré-cuisson. On va les porter à ébullition, puis après, on les retire du feu, puis on les laisse reposer dans l'eau chaude à couvert pendant une heure. Puis peu importe la méthode, dans le fond, il faut jeter l'autre trempage puis utiliser une nouvelle eau pour les faire cuire. Parce que ça aide à ce que les légumineuses, les légumineuses, dis-je, nous fassent un petit peu moins péter. C'est pour ça aussi là, qu'on suggère de rincer les légumineuses en conserve avant de, de les consommer. Euh, malgré qu'il y en a qui vont garder l'aquafaba, qui est le le liquide dans les conserves de pois chiches, puis qui vont en faire, exemple, une une meringue végane, ce que moi, personnellement, j'ai jamais essayé, mais si vous voulez euh, chercher une recette, il y en a a plein sur le web. Il y a des légumineuses sèches qui n'ont pas besoin de l'étape de trempage, comme les lentilles, les pois cassés, les haricots mungo, les plus petites légumineuses. Puis pour la cuisson, ben, il y a différentes méthodes possibles. Moi personnellement, je les fais toujours bouillir dans un grand chaudron. Je dis grand chaudron parce que ça finit toujours par prendre plus de place que je pensais. Mais sinon, il y a aussi euh, possibilité de le faire à la mijoteuse, euh, à l'autocuiseur si vous en avez un ou même directement au four. Puis le temps de cuisson, mais ça va varier d'une légumineuse à l'autre. Les, la- les lentilles, c'est tout petit, le fait quand on les fait quand on les fait mijoter, ben, c'est genre 10-15 minutes pour des lentilles corail, peut-être environ 40 minutes pour des lentilles brunes. Puis pour les pois chiches puis les plus gros haricots, moi, ça prend rarement en bas de une heure et demie. Mais je te conseille de goûter, là, au fur et à mesure de la cuisson pour, euh, pour valider s'ils sont prêts. Un petit truc pour maximiser tes efforts, hein, tant qu'à faire... Euh, tant qu'à trier, faire tremper, faire cuire des légumineuses, ben, j'en fais tout le temps, moi, une plus grosse batch pour en faire congeler. Fait qu'après la cuisson, je les égoutte, je les rince puis je vais les assécher sur euh, un linge à vaisselle propre, puis après ça, je vais les faire congeler en portions de une, une ou deux tasses dans des sacs à, cong- à congélation euh, que je vais mettre à plat pour pouvoir les empiler dans le congélateur. Sinon, on peut aussi les faire congeler dans des moules à muffins en silicone. Je pense que c'est Looney, euh, ça aussi, là, que j'avais vu, qui avait publié ce truc-là. Euh, fait qu'on les met dans les moules en silicone au congélateur. Puis une fois que c'est congelé, bien, on les pop puis on les met soit dans un conteneur hermétique ou dans un sac à congélation. Puis pour ce qui est des conserves, comme je disais, on les rince avant de les utiliser, mais sinon, ils sont déjà prêtes à manger. Typiquement, une conserve, ça contient environ deux tasses, mais il existe des plus petites conserves si on n'a pas besoin de, de beaucoup, d'une grosse quantité. Exemple pour juste ajouter dans une salade, dans un lunch qu'on va manger sur le pouce. Mais même si tu ouvres une conserve qui est plus grosse, n'hésite pas à congeler les restes, exactement comme pour les légumineuses qu'on fait cuire. C'est un super bon truc pour éviter le gaspillage. Moi, je le fais tout le temps. Fait que Ça, c'est pour le côté plus technique là, des légumineuses. Si tu veux plus d'infos, il y a moyen d'en trouver facilement sur le web. Entre autres, il y a un article assez complet sur le site de Ricardo concernant la cuisson des légumineuses. Pour ce qui est des recettes, pour les intégrer, mais là, c'est presque à l'infini, là. Il y a beaucoup plus d'options que juste les mettre dans une salade ou faire des fives au qui est, moi, les seules options que je connaissais avant. Mais tu sais, c'est tout à fait correct de les manger comme ça, là, On s'entend. Sinon, quand on commence, ben, on est mieux d'y aller doucement. Euh, parce que nos intestins, mais ils vont tranquillement s'habituer. Euh, exemple, on peut remplacer une partie de la viande dans une sauce à spaghetti ou un pâté chinois par des lentilles brunes. C'est tout petit, c'est brun, ça paraît pas trop. Si jamais il y a des personnes à la maison qui, ont, qui sont un petit peu plus réticentes à l'idée. Sinon, dans un potage, on peut utiliser des haricots blancs pour épaissir au lieu des pommes de terre. Ou, tu sais, vous pouvez garder les pommes de terre pareil puis mettre les haricots blancs en complément aussi, là. On peut faire des chili connes carnées, fait qu'avec des haricots rouges, mais aussi avec de la viande hachée. Faire des biscuits à base de haricots blancs ou des brownies à base de haricots noirs. On peut ajouter un petit peu de pois chiches grillés dans une salade qui contient déjà une autre source de protéines pour donner un petit peu de croquant. Faire une trempette pour les légumes à base d'haricots blancs. Puis quand on est plus habitué, on peut y aller avec des portions un petit peu plus grosses, un petit peu plus souvent c'est carrément, un, un repas dont la principale source de protéines, ça va être les légumineuses, comme un curry végé au pois chiche ou des boulettes à burger à base d'haricots noirs. On peut faire un dal avec des lentilles corail ou une soupe marocaine avec des lentilles vertes. On peut manger des pois chiches grillés épicés en collation, c'est vraiment super bon, c'est croquant, c'est salé. On peut mettre des haricots rouges dans une soupe minestrone. Moi, souvent, j'ajoute des pois chiches comme protéines dans mon risotto à la toute fin, là, juste pour les réchauffer. Euh, aussi, l'ouni, a une excellente recette de sauce bolognaise à base de pois chiches là, que je fais tout le temps. Il y a les lupins aussi que je classe un peu à part parce que c'est des légumineuses qui sont super croquantes, vraiment intéressantes si la texture des haricots te repousse. Mais attention, là, par contre, si tu es allergique aux arachides parce que les lupins, c'est dans la même famille puis ça se pourrait que tu, réagisses, là, que tu réagisses, consulte un médecin au besoin là, pour valider ça. Euh, les lupins, là, ça se trouve normalement dans une saumure. Fait qu'on les rince puis on peut les assaisonner pour les manger en collation. Sinon, moi, j'aime beaucoup les utiliser dans une, une salade grecque. Puis je sais pas si tu le sais, mais techniquement, l'arachide aussi, c'est une légumineuse. Mais là, vu qu'on utilise plus ça comme une noix, je l'ai mis avec les noix et graines, puis c'est ma prochaine catégorie de protéines végétales, les noix et graines. Je veux pas passer trop de temps sur cette catégorie-là, parce qu'on est un petit peu plus familier. On est plus habitué à en consommer. On le sait, là c'est super intéressant en collation, dans des boules d'énergie, dans un pain aux bananes et noix de Grenoble. On peut aussi en intégrer directement dans nos repas si on pense à, exemple, des arachides ou des noix de cajou concassées dans une recette de pâte style taille ou dans une, une salade d'amour, là, qui est la, la salade avec des épinards, des fèves germées, de la sauce soya là, je sais pas si, si tu sais de quoi je parle, là, j'espère que oui. Euh, mais bref, tu sais, pourquoi on pourrait pas saupoudrer nos toasts de graines de chia ou de graines de chanvre? La graine de chanvre, personnellement, je la trouve vraiment versatile, j'en mets tout le temps sur mes salades, sur mes pâtes, pour venir compléter. On peut aussi utiliser la graine de chia ou la graine de lin moulu pour remplacer des œufs dans certaines recettes, exemple dans des muffins ou des galettes. On les laisse gonfler dans un petit peu d'eau avant, là, puis ça va donner une texture un petit peu visqueuse, un, un peu comme un œuf. Puis parlant des graines de chia et des graines de lin, on va répondre à la question une fois pour toutes, est-ce qu'il faut les moudre? <rire> la graine de lin, oui. Si tu en as déjà mangé, entière, ben, as peut-être remarqué que ça ressortait intact dans la toilette. Ça, c'est parce que notre système digestif, il est juste pas équipé pour percer l'enveloppe de la graine de lin. On peut pas la digérer. La graine de chia, elle, si on la réhydrate, elle devient gélatineuse, là, un peu comme du tapioca, ça, ça la rend plus digestible. Exemple, dans un pouding de chia. Mais sinon, euh, moi, dans la plupart de mes utilisations, là, je préfère la moudre. J'en mets, disons, dans des galettes, des bortanes et tout ça. En plus, ça reste moins pris dans les dents, là, parce que la petite graine de chia gonflée, là, elle a tendance à se faufiler dans les craques, puis ça reste pris. juste un petit peu tannant. Sinon, euh, petit truc de conservation pour les noix et graines, pour éviter que ça devienne rance trop vite, je les conserve soit au frigo ou au congélateur. Puis quand je dis « rance là, je veux dire, tu sais, la, la petite odeur comme un peu acide puis le petit goût désagréable que ça prend là, quand c'est pas frais, bien ça, c'est le, le gras qu'il y a dans les noix qui, euh, qui a oxydé. Puis dans ce temps-là, il faut qu'on les jette, puis c'est plate, c'est du gaspillage. Fait qu'on met ça au frigo ou au congélateur pour éviter ça. Il y a aussi, évidemment, les beurres de graines ou de noix. Hein? On oublie souvent qu'il n'y a pas juste le beurre d'arachide. Par contre, c'est sûr que les autres beurres, souvent, c'est plus dispendieux. On peut penser au beurre d'amande, beurre de noisette, de tournesol, de cajou. Il y a des beurres qui mélangent plein de sortes de noix différentes aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a le beurre de soya aussi, là, dont je n'ai pas parlé dans la section sur, euh, sur le soya, mais ça fait un bon substitut pour l'école quand on ne peut pas amener des arachides. Typiquement, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, là, le wow butter, là, ben c'est ça, c'est, c'est du beurre de soya. Sinon, il y a les amandes en poudre qui ont gagné en popularité dans les dernières années avec la mode de la diète keto et tout. Mais euh, c'est quand même vrai que c'est un ingrédient qui est intéressant à ajouter dans des recettes de galettes, par exemple. Puis d'ailleurs, j'ai une super bonne recette de galettes aux noisettes et aux pépites de chocolat sur mon site web. C'est les meilleures galettes, les plus moelleuses du monde. Puis c'est ça, il y a des amandes en poudre dedans. Puis il y a du beurre de noisettes aussi. fait que ça fait varier un petit peu nos, nos sources de noix. Je voulais faire aussi une petite précision sur les boissons végétales à base de noix. Mettons la boisson de cajou la boisson d'amande. c'est 100% correct là, d'en utiliser si t'aimes ça. C'est juste de noter par contre que contrairement au lait ou à la boisson de soya, mais c'est pas des sources de protéines, là. c'est même écrit sur l'emballage. Fait que je pourrais t'en reparler un petit peu plus dans la partie 2 du podcast. Puis pour finir cette section-là, je veux juste te rappeler que tu t'es pas obligé de te contenter d'une portion de 5 ou 10 amandes, là, comme la culture des régimes nous le fait croire depuis des années. Tu as le droit de manger le nombre d'amandes que tu veux, ok? <rire> Dernière section, les autres sources de protéines. Euh, premièrement, je voulais mentionner le setan. On peut en cuisiner maison, sinon ça se vend aussi en genre de blocs assaisonné Il y a des saucisses véganes qui sont faites avec du setan aussi. En fait, c'est quoi le setan? C'est à base de gluten, puis le gluten, bien, c'est la fameuse protéine qui donne la texture aux produits à base de blé comme le pain. Puis on peut acheter de la farine de gluten pour faire soi-même du 7 ans à la maison, il y a plusieurs recettes qui existent sur le web. Euh, sinon j'aime bien les recettes de 7 ans euh, du livre « Recettes véganes pour gens actifs » de Xavier Desarnais et mon collègue Nicolas Leduc-Saveur qui est nutritionniste. Personnellement, j'aime bien les saucisses de 7 ans assaisonnées Gusta qu'on peut acheter à l'épicerie pour mettre dans des pâtes, sur une pizza, dans un riz ou légumes. Euh, sinon, on peut faire un genre de hot dog de luxe avec là, sur euh, du pain baguette. Sinon, on peut euh, prendre un bloc de 7 ans puis faire des fines tranches pour des sandwiches ou pour des wraps. Moi, je t'avoue que je ne suis pas une grande fan de cet en fait maison, là, mais c'est vraiment une question de goût personnel. Là. Je connais plein de monde qui capote là-dessus, qui en mange dans des fondues chinois, dans une petite maison, dans des bols d'abondance. Je pense qu'il faut en goûter quelques-uns là, pour savoir si on aime ça, puis trouver ceux qu'on préfère. Puis pour euh, terminer, toujours dans la catégorie des autres sources de protéines, bien, c'est bon de savoir qu'ils s'en cachent un peu dans plusieurs aliments qui sont pas nécessairement considérés comme des grandes sources de protéines. On peut penser aux produits céréaliers, en particulier les grains entiers, puis même aux légumes. Tu sais, c'est pas euh, nécessairement suffisant de se fier juste là-dessus pour combler nos besoins, mais c'est quand même bon de savoir que ça peut compléter nos protéines pour un repas, ça peut aider à nous soutenir plus longtemps et tout. Euh, fait qu'on peut en manger une grande variété là, de légumes et de grains entiers, là, que ça soit du blé, du quinoa, du millet, du riz, tu sais, varier le plus possible les, les grains que vous utilisez. Puis tu sais, on a tendance à catégoriser les aliments comme un nutriment principal, sais, source de glucides, ça c'est des sources de lipides, puis ça c'est des sources de protéines, mais les aliments c'est toujours beaucoup plus qu'un seul nutriment, il faut garder ça en tête quand même. Puis encore une fois, ben l'idée c'est de varier son alimentation le plus possible, puis d'intégrer des végétaux le plus souvent possible dans notre alimentation. C'est ce qui conclut la partie 1 de mon spécial protéines végétales pour le mois de la nutrition. Je te rappelle qu'en partie 2, je vais me pencher un peu plus sur le végétarisme, sur l'aspect nutritionnel des protéines végétales. Je vais te parler aussi des difficultés qui sont le plus souvent rencontrées par mes clients clientes en pratique quand vient le temps d'intégrer les protéines végétales. Puis cet épisode-là devrait normalement sortir dans deux semaines parce que la semaine prochaine, je vais avoir une invitée pour un témoignage que j'ai trop hâte de te présenter. Puis en attendant, ben retrouve-moi sur les réseaux sociaux Valérie Donne Nutritionniste ou Vdonne.nutrition sur Facebook, Instagram et TikTok. Passe une douche journée, je te dis à bientôt. Bye!